0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вас приветствует Ролевая лаборатория. Что же, доставайте свои блокноты, садитесь за парты нашего э, нашего без э, как его прости господи, э, нашего бесконечного лектория. Сегодня у нас профессор, доктор на сторону ролевых наук и просто хороший человек Кирилл. Мещерков. Если Мещерский. Я Мещерский, прошу прощения. Да, Кирилл Мещерский. Мещерский. Привет, да. привет. Который сегодня с нами поделится своим бесценным опытом. Привет, Кирилл. Привет. Вот. Сегодня мы позвали Кирилла, да, для того, чтобы послушать про ДНД как систему. Наш основной тейк звучит как «Почему ДНД уже 40 лет, ну, там, если мы немножко округляем, да, является одной из самых популярных и самых продаваемых систем, как бы, ever в мире. Но сначала у меня к тебе вот такой вопрос. Mm -hmm. да, А как ты давно вот играешь и вводишь в ДНД, и как ты вообще попал да, в это хобби? Ну, или больше, чем хобби уже для тебя, для разогрева?
1: Достаточно давно я играю в ДНД с с апреля семнадцатого года уже больше пяти лет получается. попал я в него достаточно случайно на самом деле кто-то из там, товарищей где-то там в дискорд канале скинул э, первый выпуск первой кампании Critical ролла я такой так ну давай посмотрим у меня как раз нет контента на третьем курсе или на втором курсе универа можно начать что-то смотреть и все и засосало э, просмотрел целиком всю первую кампанию за какие-то там типа месяца за два, там, 60 выпусков, которые были на тот момент. И потом написал друзьям, так вы слышите, есть вот такая вот штука прикольная, ДНД, э, слышали, нет, может, может, может поиграем, э, я вам там повожу, прикольно. И в целом, когда э, ребята услышали в ответ, что в целом-то от них ничего не надо, просто можно прийти, я им какую-то прикольную штуку сделаю. Э, да, они пришли, и вот с тех пор мы практически тем же составом мы играем.
0: — Ого, прикольно. Слушай, вы играли в пятерку, да, в пятую редакцию Да, мы играем с
1: пятерки и в пятерку играем.
0: — Это был выбор, скорее, из-за того, что вы, типа, на тот момент не очень разбирались в том, что есть какие-то альтернативы, да, или, условно, ты посмотрел там «Все, редакции ДНД», да, решил, что пятера — самое лучшее.
1: — Нет, Просто когда, ну, не знаю, как у кого, но у меня, когда я вкатываюсь в какое-то хобби, я такой, вот, так, что из этого последнее? Вероятно, последнее наиболее актуальное но последнее было, была пятерка ДНД. Поэтому о том, что там какое-то три с половиной, еще какие-то штуки, ну, я узнал только после. <музык>
0: Для тех, кто не в курсе, да, ДНД эволюционировала, да, довольно долгое. То, которое мы вот видим его сейчас в красивой такой обложечке, да, оно появилось относительно недавно. Насколько помню, пятая редакция вышла в... Пу -пу то ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году вообще. Или раньше чуть-чуть.
1: Пятая uh, редакция сейчас я скажу, если мне не изменяет память, то вот 14. -м.
0: 14, -м. прошу прощения. Ну, тем не менее, относительно недавно, да, в рамках ДНД. Потому что тот, то ДНД, которое мы имеем сейчас, и то, которое вот было в каких-то э, пыльных подвалах, да, в, если я правильно помню, в годах 80 имеет мало чего общего между собой. Да, и э, люди, которые хотят вот, получить тот старый незабываемый опыт, играют в ОСР игры Да, про ОСР мы сделаем обязательно отдельный выпуск. Но вот смотри, мне к тебе вопрос: mm -hmm. да, вот система эволюционировала типа около 40 лет. Какие-то в ней элементы э, уходили, а какие-то оставались. Вот на твой взгляд: да, какие именно элементы системы да, позволяют ДНД назвать именно. ДНДой, да и помогает ли каким-то образом сама система не только то а, а, тот культурный феномен который она сама собой породила в том что именно в это днд все еще играют
1: <С harsh> несколько вопросов в одном сейчас попробую а, отвечать по очереди на каждый из них <с outright> В моем понимании история популярности ДНД, она в меньшей степени связана с какими-то корр-механиками, которые в ней есть. То есть, условно, если мы посмотрим на другие системы, как то там вампиры или ктулху, там у каждой из них есть обычно какая-то вот околоключевая корр-механика. Там, в вампирах это, например, голод, который, вы посто... который вампиры постоянно испытывают, а, который увеличивается вместе с использованием специальных способностей и так далее. тулху это постепенное опускание в пучины безумия, а, что позволяет там лучше опознавать монстров, но при этом а, позволяет им легче свести вас с ума. Какие-то такие вещи. А, ДНД же в этом смысле и... Это одна из причин, почему ее часто пытаются назвать такой околоуниверсальной системой, которая она не является, забегая вперед. А, дело в том, что в ДНД нет, в моем понимании, прям ключевой геймплейнообразующей механики, без которой сложно назвать это ДНД. А, но прелесть ДНД в том, что она была первая в том, в тех механиках, которые в дальнейшем уже начали перекочевывать во множество самых разных других систем. Как то, например, сочетание рас и классов. История с появлением специализированных рас со своими бонусами и классов со своими бонусами в компьютерные ролевые игры пришла, в общем-то, из ДНД. Ну, немножечко из варгеймов, но в варгеймах я не особо разбираюсь, поэтому я буду говорить о том, в чем разбираюсь, о ДНД. Uh, сочетание расы и класса это критично важно, uh, история с бросками на ну с бросками кубов в целом тоже, опять же после варгеймов одна из первых uh, систем которая решила их встроить в саму игру в геймплей uh, собственно броски Д20 20-гранного кубика они сейчас для пятого издания в моем понимании все-таки как раз системообразующие и такими они стали еще, в общем-то, с третьего с половиной. В общем, в первых изданиях ДНД не было. Д20, потому что тогда их еще не придумали. И многих других кубиков, собственно, не было. Там вот эти вот все новомодные Д12, Д10, Д8. Был Д6, и этого всем вполне себе хватало. Но броски Д20 сейчас — это механика ключевая, потому что она определяет... Uh, успех в практически любых действиях. В атаках, в проверках навыков, в защите от вредоносных эффектов и многом-многом другом. Вот, это, как мне кажется, критично важно. Uh, а так, то же самое, что во многих других НРИ уже сейчас. Это сочетание класса расы. Uh, в ДНД удочно то, что они достаточно архетипичные они понятны, потому что ты думаешь варвар, ты такой, а, варвар, я понимаю, что это. Ты видишь паладин, ты такой, а, паладин, я в целом понимаю, что это. И благодаря этому достаточно легко вкатиться в саму систему. Ну и, соответственно, влияние действий игроков на окружающий мир, но это, это как большой бонус можно записать абсолютно в любое. Вот, mm -hmm. это была, по-моему, первая часть Вопроса. А вторая часть вопроса была про что? Про преимущество, которое дает ДНД для проведения игр, да
0: может сказать и так.
1: <сёк> Мне сложно сказать, что ДНД как-то прям конкретно помогает мастеру, или мешает мастеру, раз уж на то пошло. ДНД это просто система правил, которая может либо нравиться потому что в ней есть, и какую инфу она дает, а какой не дает, либо, соответственно, не нравится. Я начинал с того, что мне достаточно сильно нравилось ДНД, нравилось, нравились статблоки, которые она дает для самых разных монстров и противников, нравились куски лора, которые они засовывали внутрь, достаточно подробное описание параллельных, ну не параллельных миров, а так называемых планов, на которые можно переместиться, как в другие миры. Uh, но удобно ориентироваться в листах персонажей, они хорошо скомпонованы. Много всего полезного, но это просто вопрос в том, насколько это, например, используется в ваших играх. Если вам нужен хороший пример статблока монстра и в целом боевки ДНД, это хороший вариант.
0: Mm -hmm. — Слушай, тогда немножко забежим вперед. ДНД — это далеко не самая, на самом деле, простая система из всех, что предлагает нари-рынок. Она... Некоторые даже ее называют мидлкорной или хардкорной, да, чего стоит э, классическая троебучая, да, э, э, пятерочки нашей дорогой. Но какие э, инструменты, да, или элементы, вот ДНД, на твой взгляд, помогает новым игрокам, которые вообще до этого э, в основном ролевые игры не играли, э, взять и осилить вот эту тонну, иногда довольно неочевидных правил, да, и начать играть.
1: С этим ДНД помогает тоже, что, на мой взгляд, помогает им э, оставаться величайшей ролевой игрой на протяжении вот этих вот э, 40-50 лет. А... Глобально я вообще валю все в... Не все, но большую часть успеха ДНД на успех «Властелина колец» и на весьма активное проникновение жанра средневекового такого хай-фэнтези с благородными эльфами, хитроумными злодеями и там паладинами на сверкающих лошадях в просто окружающий мир. Если сейчас подойти к человеку на улице спросить что ты знаешь про властелин колец он ответит ну он много чего разное может ответить но скорее всего как минимум он ответит что-то формата ну там есть чел он нес там кольцо там короче орки и гендель вот и этого уже на самом деле достаточно для понимания сеттинга которому работает ДНД. и в этом его большое преимущество и новым игрокам Особенно в современные издания, там, не говоря про третье с половиной, простите, господи, четвертое. А, в пятое издание сильно помогает, ну, в, в любое издание сильно помогало вкатываться понимание того, что такое фэнтези-мир. Потому что, допустим, ну, частая история, я готов предположить, что у многих мастеров было... Игроки смотрят в книгу игрока и такие, так, следопыт, это что? И ты такой, ну вот смотри, ну вот помнишь Арагорна или там Леголаса, вот это вот ребята, которые отлично путешествуют Так-так-так, ну, понятно, а воин? А воин это вот там, вот, там условные гимли Очень удобно перекладывать классы из ДНД на э, известное фэнтези, э, которое всем, соответственно, известно и плюс успехи э, других фэнтезийных проектов, как то, например, «Игра престолов» э, или... Э, «Ведьмак». Или например. «Ведьмак». Опять же, игры в том числе по «Ведьмаку» конечно есть своё энергию, но... и сеттинг там чуть другой. Но главная суть — это вот это вот какая-то средневековая движуха, где лошадки и приключения, и какие-нибудь там таверны. Это все сильно популяризирует и на самом деле это дает изначальный базис, основываясь на котором можно легче понимать правила. Mm -hmm. И в этом большая прелесть ДНД. Uh, я не согласен, на самом деле, с тем, что ДНД — это хардкорная система, uh, потому что... Ну, и ты там упоминал троекнижие, не надо читать троекнижие, чтобы начать играть в ДНД. Uh, я не так давно uh, коллегам по работе проводил несколько обучающих сессий, просто набрал людей и там, пытался по графикам совпасть так, чтобы э, иметь возможность посадить их на 4 часа. Там, первые 2 часа накидать персонажей, вторые 2 часа э, не делать этого, а уже полноценно играть соответственно в игру. И это ну, откровенно несложно. Откровенно несложно объяснить, э, что вот есть такие расы, есть такие классы, выберешь, что тебе нравится и что звучит прикольно. Хочешь бить в, в лицо, ну, вон у тебя есть варвар, он там он в ярость впадает и получает меньше урона. А есть воин, он такой весь из себя в защите и всеми-всеми оружиями умеет пользоваться. И люди такие, ну, хочу вот это и вот это. Ок. Он начинает в это играть, и все у них здорово. Если же мы говорим про другую историю, где там вот условно есть пачка, там, мастера четыре игрока, которые никогда никто в ДНД не играл, и им всем надо в этом разобраться, ну, Тогда, конечно, есть сложности. Но большая, большой бонус популярности ДНД в том, что обучающих роликов по ДНД невероятное количество. И даже если сложно читать книгу, или если не хочется покупать относительно дорогую книгу до того, как ты сыграл хотя бы одну игру, можно попробовать э -э, посмотреть общую какую-то канву правил на условном ютубе, понять, твое не твое, и двигаться дальше.
0: Угу. То есть, если я правильно тебя понимаю, то отчасти успех ДНД обусловлен тем, что когда люди говорят ДНД, ДНД, да, что это типа ДНД с большой буквы. Потому Конечно. что у нас есть как... Ну, немногие даже подозревают, что есть свои настольно-ролевые системы под тот же «Властелин колец». Угу. Да. Или, или есть... под «Ведьмака». Или под «Ведьмака». Или что есть гораздо более, ну, как некоторые считают, да, э, лайтовая версия ДНД, как какой-нибудь Dungeon World. Да, mm -hmm. которые ДНД на ПБТА-движке. Да, но, тем не менее, играешь в ДНД именно благодаря ум, позволю себе культу вокруг ДНД. Я правильно да, тебя понимаю?
1: определенно, определенное дело в этом. Потому что про ДНД это... Ну, можно много чего рассказывать про Сатаник Пэник в там, -х, 70 х <свят> 70-х, но как минимум это, это то, что сейчас бы назвали отличным черным пиаром для системы. Потому что не слышать о ДНД можно. Это, в общем, даже не очень сложно. Но если ты слышал про какие-то настольно-ролевые игры, то, скорее всего, ты слышал про ДНД, в первую очередь. И дальше уже после этого начинаешь копаться.
0: Угу. Mm -hmm. Ну, хорошо. Попробуем немножечко отстраниться от этого, потому что mm -hmm. э, попробуем это посмотреть с точки зрения системного дизайна. Вот смотри. Ты сказал, что ДНД есть некоторые элементы, которые делают его ключевым. Да, в том числе ты выделил э, 20 двадцатигранный кубик, да, и проверки, завязанные вокруг него. А на какой фокус, на твой взгляд, работает 20-гранный кубик? Ведь он разбивает определенные, ну, математические ожидания и определенный темп. Да, на что работает 20-гранный кубик, если он так важен?
1: На... Ну, в моем понимании... Э темах, которые ты мне кидал, есть еще вопрос э, по поводу... Э, как же он конкретно звучал? Может быть, это был э, вопрос... Да, это был один из вопросов слушателей. А, куда там движется ДНД? Куда бы ты вел ДНД? И мы, вероятно, к нему еще вернемся. Но, на мой взгляд, э, большая ценность бросков D20 и ровно то, что показывают в очень странных делах, в любом, на самом деле, шоу, где хоть как-то показывают ДНД, они всегда завязывают... Ну, не всегда, но очень часто завязывают это на бросках Д-20. Потому что Д-20 — это достаточно широкий диапазон вариантов. Потому что там есть самый ужас — это один, есть самый класс — это 20 на кубе, uh, National 20 и всякое такое. Но если говорить глобально, то... Все ДНД сейчас, в моем понимании, и глядя на те плейтесты, которые ребята выкатывают для Ван dnd в скобочках шестого издания, mm -hmm. это создание эмоций, потому что вот у меня 20 на кубе, все, он падает, он умирает, там крит, 84 единицы урона излучением, он э, мертв вообще с рождения, э, все замечательно. А броски D20, они ровно про это. Про то, что у тебя есть невероятный провал, у тебя есть невероятный успех и много чего посередине. Шанс невероятного успеха невероятного провала по 5% каждый. Все остальные 90% — это шанс просто бросков, которые двигают сюжет вперед в той или иной мере, но два других создают эмоции.
0: Слушай, э, позволь точнить. Mm -hmm. Я правильно понимаю, что речь не просто об эмоциях, а об эмоциях какого рода? Это азарт, mm -hmm. да, это вот такой, э, почти, э, на, э, такое почти э, такое ощущение потока, которое этим создается, mm -hmm. да. Какие именно эти эмоции? Как бы ты их э, сформулировал?
1: Яркие, всепоглощающие в какой-то степени, которые выключают тебя из окружающего мира и погружают внутрь э, вот этого игрового стола, за которым ты сидишь.
0: Угу. Mm -hmm. Хорошо. А какие еще, на твой взгляд, системы, механик работают на эти эмоции? Да, окей, у нас есть бросок. Да, основной артефакт игры. Вот этот бросок вокруг чего-то достроится. Что еще работает на эти эмоции, на твой взгляд?
1: Широкий вопрос. Да. Мне кажется, что ну, второй корр-механикой я вытащил сочетание класса расы как раз, и если брать ее шире, то это создание персонажа под себя. Что, конечно, опять же, не корр-механика ДНД, корр-механика практически любой системы, э, но просто об этом тоже важно упомянуть, когда раз мы говорим про эмоции, и там, от, это в том числе отвечает на вопрос, зачем в ДНД 54 расы э, и 13 классов Вместо, типа, там, 5-7, например. ДНД сейчас идет к тому, что ты можешь создать себе покемона, какого тебе хочется, и отыгрывать его так, как тебе хочется. И когда это твое вот личное детище, и ему как раз не везет, отвечая на твой вопрос, что еще влияет, в боевке, в каком-то договоре, в исследовании, три столпа, на которых стоит ДНД, Эмоции куда ярче. Потому что это не случайный статист двор, там гоблин по имени Боблин э, или Двор в Черноборот, рыжий борот, скорее. А, а это вот твой конкретный челик, которого ты сделал, основываясь на огромном количестве выборов. А, mm -hmm. Mm -hmm. Да, и все это, в моем понимании, работает на эмоции а создает ситуации, в которых эти эмоции проявляются. А, в первую очередь, это боевки. В ДНД отлично работают боевки. Все остальное там работает ок, а боевки там работают хорошо. А...
0: Можешь, пожалуйста, углубиться в тему и рассказать, за счет чего да, боевки там работают хорошо, я на я твой сч... взгляд?
1: А... Если копаться в игромехании, так, мы сейчас, я верхнюю уровню пройдусь, потому что на... Копать глубоко у меня не хватит познаний в полноценной, ну, в создании в целом игромеханики. Но глобально, глобально, боевки в ДНД хорошо работают по нескольким причинам. Первая причина на то, что это понятные пошаговые бои, которые действуют по инициативе. Не возникает вопроса, кто когда ходит, потому что если смотреть на другие системы, часто инициатива устанавливается, основываясь на том, какое действие собирается совершить твой персонаж, и там выстрелы срабатывают раньше, чем атаки кулаками, раньше, чем передвижение, как, например, в «Вампирах». В «Вампире» — на всякий случай, это тоже название системы. Mm -hmm. И это первое, и это просто, что называется, «Quartz of Life» фича, но она очень удобная, и я очень ценю, когда в компьютерных ролевых играх uh, тоже существуют пошаговые бои, где мне сразу дается инициатива, и я такой «Ага» потому что ты можешь проследить, когда будет ходить враг, успеть подготовиться под это, это добавляет тактики. И это в целом большой э, бонус боев в ДНД. Они достаточно тактичные, так, не тактичные, тактические, э, но при этом не настолько душные, чтобы этой тактикой глушить развитие драматургии внутри боя. Э, у ДН, ДНД в целом очень во многих местах это такая совершенно middle-система. Которая позволяет тебе познакомиться с тактическими боями, но не очень душными. С какими-то важными разговорами, но без глубоких механик взаимодействия внутри разговора. С в целом исследованиями и ловушками, но не такими ловушками, для которых тебе надо вытаскивать калькулятор. Прелесть ДНД в том, что она вот middle of the line вообще по большому количеству фронтов. И в боевках это то же самое. Потому что если оно посередине, то с этим гораздо проще знакомиться, это гораздо проще понимать. У тебя есть возможность уйти немножечко влево и сделать бои проще, а есть возможность уйти немножко вправо и сделать бои сложнее. А так ДНД, бой в ДНД хорошо работает благодаря экономике действий. В ДНД есть несколько форматов действий. Больше, ну, самое ключевое так называемое основное действие за которое можно либо наложить заклинание, либо атаковать, либо что-то еще. И все бои в ДНД строятся на экономике действий, по сути своей. Uh, у кого действий больше, тот по uh, теории вероятности uh, скорее всего и победил. Потому что больше действий побеждает меньше действий. И дальше уже вступают в всякие отдельные элементы. А еще... Наверное, один из последних пунктов, который я скажу про боевку. И тоже, кстати, достаточно важный для ДНД, абсолютно гигантская книга заклинаний. Уф. Это то, что невероятно стреляет в колено новичкам, которые начинают играть в ДНД. Но э, когда твой персонаж во время боя может э, обрушить на противников все всеразрушающий метеоритный дождь, или переместиться там на почти там 100 с небольшим метров в любую точку, а чтобы избежать столкновения. Это все очень яркие моменты. Все бои в ДНД с там, критами на бросках, с скрытыми атаками, с божественными карами у паладина, заточены на то, чтобы делать красиво. Красиво в понимании ДНД, как мне кажется, равно эффектно, равно яркие эмоции. Поэтому бой в ДНД заточен под яркие эмоции, по то, чтобы ты критовал со своего смайта, на уничтожая просто рассыпался в пыль перед тобой скелет, чтобы ты скрытно подкрадывался со своими там плюс 24 на скрытность Uh -huh. ванзал, кинжал, и это крит, и это, там, не знаю, там, 8D6 uh, открытой атаки, плюс еще бонусы, плюс еще что-то. Мои uh -huh. в ДНД отлично работают на то, чтобы создавать у игроков ощущение и ожидание невероятных героических свершений, которые сейчас сделают их персонаж. Но также uh, дают риск того, что у ваших персонажей ничего не получится, Uh, они закончатся uh, и умрут. Но это зависит в первую очередь от того, как именно игру ведет мастер.
0: Слушай, здесь, конечно, можно чуть-чуть подискутировать, потому что вот, мне интересно твое мнение. Uh -huh. Как кажется, система тебе немножко намекает, как именно должен действовать игрок, потому что создается впечатление, что цена вот, героического подвига, а атаки и, и какой-то безрассудной авантюрной штуки гораздо дешевле. Да, э, чем э, цена, допустим, глухой обороны или э, невлезания. Э, как тебе кажется? Э, знаешь, в ДНД ходит такой термин, как «стеклянные пушки». Uh -huh. да, про персонажей э, ДНД э, это связано... Во-первых, что ты понимаешь под этим термином. Да? И я бы хотел... Э, услышите тебя, возможно, связана с этим довольно важная механика? Ну, часть боевой механики ДНД — это спас, броски, смерти и все, что вокруг вообще жизни и выживания персонажей крутится.
1: Я не совсем согласен. Под, mm -hmm. под понятием «стеклянная пушка» принято понимать существо, у которого мало ХП и мало условной, условной защиты, но которое при этом... Пу -пу -пу. А, мощно наносят много урона вот так вот мы цивильно скажем наносят много урона а, и решают таким образом проблемы там в том же самом девинете тоже там есть же такой перк который дает просто больше очков действия на всякие самые разные совершения позволяя там четыре заклинания за ход делать вместо двух или одного классических а... В моем понимании персонажи в ДНД не настолько стеклянные пушки, потому что можно посмотреть на системы э, формата, опять же, ну, я говорю про те, в которые играл Ктулху и вампиров, там персонажи умирают сильно быстрее и сильно лучше. Э, потому что в Ктулху можно схватить там один-два когти или пулю в район груди, и на этом твой персонаж фул закончится без особых вариантов как-то выжить. А в вампирах ты попадаешь в огонь, или на тебя просто выходит человек с огнеметом, и, ну, в целом можно писать ГГ и э, просев в чат. В ДНД же прелесть в том, что твой персонаж падает, и есть действительно механика спасбросков от смерти, когда здоровье вашего персонажа опускают до нуля, он не умирает сразу, он падает без сознания и начинает истекать кровью. И там он кидает спасброски от смерти, пока его кто-нибудь не полечит или он не закончится. И вот все, что больше, 10 и больше на этом броске, это успех, 10, соответственно, 9 и ниже, это провал. Там 11 куба совсем плохо, 20 куба совсем хорошо. И у вас есть шанс подняться и снова вступить в сражение. И отвечая на тот вопрос, который ты задал в начале, mm -hmm. про что бои в ДНД, и кажется ли мне, что ДНД подталкивает к определенной стилистике Игры. Да, определенно. ДНД это про героические бои. Отлично работает ДНД, когда это спасение мира, и не от какого-нибудь там интригана, который там тихо подкрадывается и аккуратно э, наускивает. Такое слово вспомнил. Э, другие государства против вашего. Нет. ДНД лучше всего работает, когда это история о спасении мира. С, ну, точнее, Спасение сначала деревни, потом города, потом э, страны, потом всего мира, мультивселенной и так далее. Вот тогда ДНД работает отлично, потому что есть непреодолимая злая сила, которая собирается прийти и все уничтожить. Армии нежити, э, порталы в бездну и другие демонические места, с которыми нужно закрывать, с которыми нужно сражаться и которых нужно побеждать. Да, ДНД определенно про это. Большая часть механик классов заточена на это. И мне, не кажется, что это плохо.
0: Да, я с тобой абсолютно согласен. Ну, раз уж мы на этой теме, давай мы перейдем к такой вещи. У нас в ролевой лаборатории очень любят воровать, да, из э, систем всякие элементы, которые можно будет mm -hmm. использовать для того, чтобы потом э, делать из них монстров-франкенштейнов, да. Вот скажи, есть ли, на твой взгляд, в ДНД какие-то особо удачные с точки зрения геймдизайна, да, решения, которые, э, ну, все, разумеется, зависит от конкретных э, задач разработчика, ну, допустим, да, э, которые можно воровать в свои игры, да. Если такие есть, вообще.
1: Uh, uh, я думал над этим вопросом какое-то время. Я бы сказал, что большая... Та, та механика, которую можно с кайфом воровать в свои игры, это uh, те же самые броски D20. И если мы переводим это во что-то более предметное, то это uh, шанс. Не обязательно это должен быть D20. Mm -hmm. Это может быть, как, например, в лидиум где кидается, если мне память не изменяет, 2D6. Mm -hmm. И, соответственно, в зависимости от сложности проверки, типа, по сути, тот же самый диапазон. Ну, поменьше, что увеличивает средний шанс. Но при этом кубика 2, что тоже как-то там влияет на вероятности не профессионал в Тюрвере. Uh, который, что вероят, который, вероятно, достаточно полезен для геймдизайнеров uh, Кубики в Disco Elysium Великолепная штука, uh, всем рекомендую uh, Но это работает, потому что игра, в первую очередь, про нарратив И про какие-то испытания И потому что есть огромное количество мест, куда можно пойти uh, И множество самых разных способов, которыми проблему можно решить uh, Не в любой игре раб хорошо работает uh, процентная вероятность можно вспомнить uh, третий Fallout, где uh, oh. проверки красноречия были завязаны на, ну, просто на процентные вероятности, и ты просто нажимал F5, перед проверкой потом нажимал F9, если она неудачная, а потом еще раз и еще раз. Uh, потому что там это практически ничего не стоило. А Discollegium же, в свою очередь, дает возможность эту проверку в случае чего повторить, подойти, подойти к проблеме с какой-то другой стороны и так далее. Там, безусловно, тоже можно сейв но там меньше повода у игрока это делать. И вот на диске Лизиум, который тоже начался как компания в D&D, я рекомендую учиться. А если говорить именно о механиках ДНД, то можно посмотреть вживую, как именно они работают в компьютерных играх, Uh, и посмотреть, основываясь на этом, что вам больше подойдет. Потому что есть прекрасная игра Саласта The Crown of the Magister, полностью механика ДНД пятерки, и есть Baldur's Gate 3, который пока что в раннем доступе, но уже можно поиграть там в первый акт, uh, и посмотреть, как именно механики ДНД работают в, ну, в купе, и при этом без Master. Я в первую очередь рекомендую посмотреть на них, посмотреть, что нравится. И если вам что-то очень нравится, то это, так сказать, скоммунизить. Вот.
0: Слушай, а давай попробуем это посмотреть с другой стороны. Давай сейчас мы разбомбим свое оружие массового поражения и попробуем побомбить на ДНД. Да? Какие, на твой взгляд, решения Которые приняли разработчики его В последней редакции э, Явно никому Никогда в жизни повторять не следует да? Есть ли какие-то Баги системы да, Которые э, Могут помешать да, вот, э, Получать те эмоции, которые ты Ранее обозначил И забегая вперед э, Давай попробую пофантазировать Как можно было бы решить эти баги Или как ты их решаешь в своих компаниях
1: Окей, okay. uh, в ДНД есть энное количество правил, uh, которые нельзя назвать никак иначе как uh, невероятной духотой. Uh, в первую очередь, это, например, правило по uh, заставанию врасплох, с которым огромное количество сложностей у всех вообще, кто начинает играть. Потому что там типа 4 пункта, по которым надо пройтись, чтобы понять, застан ли кто-то врасплох. Потом ты пытаешься вспомнить, как это вообще должно работать, что это дает и так далее. Поэтому большая часть мастеров, с которыми я играл, и я так и мы так тоже играли в самом начале, состояние врасплох и все правила, связанные с ним, упрощают. Чтобы оно просто работало и не требовалось там 6 минут потратить на то, чтобы определить Uh, застан кто-то врасплох или нет. Получилось ли у вас удачно подкрасться. В uh, решении у этого несколько. Я, наверное, тогда сейчас uh, лучше обозначу все штуки, которые меня калят, а потом можно будет пофантазировать о том, что с ними можно сделать. Давай. Uh, так вот, из того, что кальт, значит, uh, это абсолютно uh, блюдское правило. Uh, есть mm. из того, что мне не нравится. И мне не кажется, что это плохо влияет на... Ну... Вот, то, что плохо влияет на создание тайных эмоций, потому что, ну, как говорят в ДНД, что в книге мастера, в книге игрока везде прописано, что вот три столпа, три основы, на которых работает ДНД, это, значит, бои, это исследования и это социальное взаимодействие. В моем понимании, бои прям вообще с кайфом работают. Исследования работают, ну, поскольку, по насколько мастер сможет придумать невероятную локацию ДНД, не очень много дает для этого. Социальное взаимодействие работают примерно никак. Большой минус соци социального взаимодействия в ДНД в том, что это однокнопочное решение проблемы. Вы берете себе в партию Барда, у которого на убеждение плюс 14, он накидывает на себя вдохновение и... Там есть кваципал, который дает преимущество, и все, и у тебя полностью решается весь конфликт, и это убога, однокнопочное решение конфликтов это тоже плохо. Говоря о Fallout'ах, раз вспомнил третий, можно вспомнить New Vegas, который мне нравится большой фанат этой игры, но решение для сложных проблем и боевок, потому что у меня красноречие 70 это не геймплей. Это нажатие кнопки, чтобы победить. Что, на мой взгляд, фигово. <смех> и в ДНД ровно то же самое. Ты берешься владение убеждением, за барда или там просто экспертизу туда берешь, и все, у тебя это все решается. Недостаточно правил для социальных конфликтов. Их, в моем понимании, критично важно докручивать. Особенно учитывая то, что, э, как именно развивается ДНД, и то, что социальные взаимодействия в последнее время не обязательно заканчиваются конфликтами. Глядя, Особенно, когда люди начинают играть, глядя на Critical Role, э, на другие проекты большие, такого формата, где очень много завязано на взаимодействии между игровыми персонажами и NPC, э, не всегда есть необходимость решать э, конфликт дракой а главное, это тоже может приесться. А еще это в целом не очень логично для приключенцев идти «я лучше сломаю ему лицо, чем буду вообще с ними ляс Это звучит как глупый приключение, с которым есть много вопросов. Поэтому хочется, чтобы социальные конфликты были столь же, ну, не столь же, но хотя бы хоть сколько-то приблизились к тому уровню сложности и проработанности, который есть у конфликтов боевых. Вот. Ту -ту 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 -ту. А, ну и возвращаясь к этому, э, в ДНД э, все еще почему-то считается официальными правилами, что у приключенцев должно быть э, 4-6 боев в день, да. что они должны несколько раз садиться на короткий отдых и только потом на длинный. И у меня... До сих пор возникает какое-то невероятное количество вопросов к ребятам, которые это делают. Как вы ставите партию в такое положение, что им надо, типа, 4-6 раз за день бороться? И они не могут, там, и, допустим, это подземелье, и они не могут почему-то обвалить потолок, сесть там, поспать и продолжить дальше. То есть это всегда надо куда-то бежать. Это огромное количество вопросов, ну, типа, зачем? Почему нам всегда нужно куда-то бежать? Давайте мы сделаем так, чтобы нам бежать не надо. А, и из-за этого, ну, вот последняя проблема в ДНД это то, что опыт по официальным правилам получается за бои и только, если не использовать э, историю про то, что мастер просто дает уровни, когда ему кажется правильным, как многие делают. Но моим игрокам лично очень нравятся циферки и вот записывайте, смотреть, как у них растут циферки. Поэтому нам приходится что-то придумывать Что если они договорились С противником, они стали их всех резать То они тоже получают опыт И в целом столько же Потому что насилие не всегда решение Проблемы
0: Золотые а, слова что же, давай тогда попробуем э, Представим, что к нам сейчас Постучалась Hasbro и такая mm -hmm. Так, мы покупаем ваши чудесные Убы, чтобы вы Нам починили вот эти четыре Проблемы в нашей одной Из самых прибыльных да, Детищ на сегодняшний день Да, какие варианты вот ты, как э, мастер, можешь предложить сходу. Разумеется, речь не идет о каком-то прям суперглубоком анализе, но э, интересно, в какую сторону ты мыслишь. Начнем давай с... Э, вот этого... Ой, прошу прощения. <coughs> Начнем давай с э, правила... Ну, вернее так, с этой ситуации, с застанием э, врасплох. Да, где, как я тебя понял Главная проблема в том, что Она требует много переменных Для того, чтобы это правило начало работать Эти переменные неочевидные. Как это чинить?
1: Как это чинить? Ну, я, наверное, расскажу Как мы это починили Не сказать, что мы сделали это проще Но мы сделали это, как минимум, честнее Потому что как сейчас это работает? Условно Представим себе такую ситуацию Ваша группа идет по лесу и из леса в лесу сидит, не знаю, три очень ловких разбойника, которые хотят вашу группу уничтожить. Как это работает сейчас по правилам? Мастер описывает. Вы идете по дороге, кидаете инициативу. Они такие, зачем мы кидаем инициативу? Я не могу сказать вам, зачем вы кидаете инициативу. Киньте, я вас запишу. Отлично. Вы все застаны врасплох. У ваших противников инициативы выше, чем у вас, поэтому они ходят первые, выходят из леса, стреляют по вам. Ваши ходы проходят, вы ничего не можете сделать, потому что вы застанный бросок, ходят снова они. И, во-первых, это работает сильно хуже, чем... Да, вы идете по лесу, и вдруг обращаете внимание на то, что у вас летит 4 стрелы, которые вонзаются в вас и в ваших спутников. Кидайте инициативу так драматургически это работает сильно лучше. А, поэтому как моя... То, как мы это решали, это в меньшей степени история про решение механики, потому что, ну ладно, мы разобрались в правилах, не та проблема. Это решение в том, чтобы это не било по драматургии. И мы сделали такую систему, что если это ситуация, где ну, мы определяем, есть страна, которая прячется, и страна, Которые не прячутся, от которой прячутся, mm -hmm. и э, дальше зависит от действий. Если страна, которая прячется, выбегает из кустов и собирается атаковать, да, тогда вот мы делаем все по правилам, и тогда все супер и здорово. Как вот как прописано в ДНД, все так оно так и работает. Мы представляем, что разбойники, вместо того, чтобы делать луки, они вытащили. Они все с дубинами и с дубинами выбегают из леса, потому что, ну, э, они не очень умные. Не знаю. Э, но если ситуация в целом какая угодно другая, если, например, э, группа прячется с луками или подготавливает заклинание, то мы делаем такую вещь, как сюрприз-раунд. Э, вместо того, чтобы кидать плохо и использовать это состояние, э, у тех, кто успешно спрятался, есть возможность сделать одно бесплатное действие. Ну, то есть, буквально весь свой ход. Они либо стреляют, ну, не буквально весь свой ход, а вот действительно буквально Заговариваюсь. Только одно действие. Если вы собирались стрелять, вы стреляете. Если вы собирались кидать заклинания, вы кидаете заклинание, и все у вас хорошо. И так гораздо лучше получается продумывать стра ну, стратегию, тактику битвы. Поэтому, отвечая на изначальный вопрос нашего теоретического хасбра. Я бы разделил ситуацию заставания врасплох на столкновение в ближнем бою и столкновение в дальнем, потому что это сильно повлияло бы на улучшение дроботургии. другие.
0: клево, клево, спасибо тебе большое. А как нам тогда быть с однокнопочной сцалкой? Да? Если мы допускаем, ну, что это проблема, то как можно сделать социальное взаимодействие таким же, как минимум, интересным, как и боевое? Да? и хотя бы повысить э, градус э, драмы и ставок в нашей игровой сессии?
1: Стоит посмотреть на другие системы. Стоит посмотреть на системы на потопе тех же самых вампиров, где, э, безусловно, хуже боевка, чем в Денде, на мой вкус. Э, но... При этом социальные конфликты там прописаны ровно настолько же, насколько прописаны боевые. В рамках ДНД это решать сложнее, потому что ДНД очень редко использует бонусы, в отличие от того же самого Pathfinder. Нельзя сказать, что вот у вас рядом с тобой твои кореша, поэтому у тебя бонус плюс 4 на проверку. Это, во-первых, не решает нашу проблему, а во-вторых, бонусы в ДНД очень редки, и от них, в моем понимании, всеми силами надо уходить, потому что это так называемый дроч цифер. Это делать, в моем понимании, не стоит, и история с преимуществом в ДНД работает по большей части хорошо, особенно на наше желаемое упрощение, в том числе, порога входа. Что можно сделать? Я сам для своих игр пока что не придумал, что можно сделать, но в моей картине мира можно из нажатия одной кнопки превратить это в череду испытаний. Конкретно прописать в правилах, какого результата можно добиться каждым уровнем проверки. Какие аргументы могут работать на то, чтобы убедить оппонента. Что именно нужно сделать? Возможно объединить там условно сказать что вот вам нужно совершить три проверки и при этом совершить их не на там среднее число в 20 а на то чтобы в общей, су в общей сложности они набрали там не знаю 60 или там, 70 в зависимости от сложности сделать по сути это можно назвать аналогом хп у противника но и это и твои проверки это тот урон который ты которым ты убеждаешь их. И здесь можно, во-первых, сильно раскручивать самые разные заклинания, которые работают ровно на это. То есть вы тут добавляете 2D6 к этой проверке, вы делаете то-то, вы делаете то-то, а не просто преимущество. И также работает вариант э, с добавлением э, еще нескольких, например, навыков э, на разговор, потому что сейчас э, навык на разговор заканчивается на убеждение, обман, запугивание и, ну, тоже связанный с этим, э, проницательность. Возможность понять, что именно чувствует человек, с которым вы общаетесь. Четыре навыка на взаимодействие. Это не очень много, э, потому что разных существ можно убеждать по-разному и говорить, что вот, у меня просто высокая харизма и хорошее убеждение, поэтому этого я убежу на логике, к этому я... Звук к его жалости, а с этим я там сделаю еще что-нибудь. Очень здорово было бы разделить эти навыки или как-то встроить их в эту в нашу теоретическую систему диалоговых конфликтов. Вот
0: mm -hmm. как, как я себе это вижу. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. И давай, э, заканчивая вот эту рубрику, mm -hmm. мы вспомним третью проблему, которую Хасбра нам оставила финансирование. Это, э, если я правильно тебя понял, игровая динамика да, э, заявляется, что, ну, если ДНД это про бои, значит, там должно быть 10 боев как бы в игровую сессию, да, э, э, как классно, ну, типа, как оптимально можно выстроить э, динамику, да, в ДНД таким образом, чтобы нам не пришлось, да, делать миллиард боев, да, за три часа, ну, и при этом, чтобы бои, как бы не затягивались на 20 кругов, например. Да,
1: как было в четвертом издании. Ребята там Нет. попробовали это сделать, насколько я слышал, сам не играл, но там вот такие, ну, слушайте, три, три раунда для боя это маловато, давайте мы в среднем возьмем в 10 раундов, чтобы в 10 раундов шел бой. И что-то почему-то никому не понравилось, если все решили забыть про это издание.
0: С другой стороны, есть Pathfinder, который вокруг этого построил свою стратегию. Мы сейчас не об этом.
1: Ну, да, и в все еще, по-моему, бои покороче будут 10 условных раундов. Да, действительно, не о нем, и я не разбираюсь в Pathfinder. Есть много куда более опытных людей в этом вопросе, чем я. Так вот, возвращаясь к динамике, во-первых, перестать писать об этом в книгах, о том, что у вас должно быть столько-то сражений. А во-вторых, изменить... В моем понимании, это решается э, изменением э, ПО монстров, то есть класса опасности, э, показателя опасности. Потому что и, я уже даже не помню, в какой конкретной книге это прописано, но там прописано, что вот, один монстр с показателем опасности 4 это достаточное испытание для четырех персонажей четвертого уровня. Ты смотришь на это, и хочется плакать, потому что четыре персонажа четвертого уровня существо с ПО 4 убивают за раунд, если они типа нормально собрались и не пропускают ходы, потому что хотят пойти в дерево, не знаю. Изменить ПО и сделать его в таком формате, ну, или просто прописать это где-нибудь, не знаю, количество опыта получаем его изменить, это уже конкретная, ну, механика и математика, поэтому я, мне сложно в это погружаться. Но настроить игру так, что за день у вас два, максимум три сражения, и каждый из этих сражений, соответственно, куда опаснее, сложнее и с куда большим риском на то, что кто-нибудь из персонажей умрет. Потому что, когда вы делаете 5-6 боевок за день, которые, ну, чтобы сделать 5-6 боевок, надо, чтобы они все были послабее. А, потому что у партии иначе закончатся ресурсы, они отъедут. А, но вместо этого делать боевки в и прописывать изначально боевки в таком формате, чтобы а, у партии в каждом бою был шанс, что у них отвалится жопа, и они умрут. Потому что так больше эмоций, больше реакции и больше радости от победы.
0: Золотые слова. Что же, у нас остается где-то ну, растягиваемые 15 минут на то, чтобы поотвечать на вопросы нашей дорогой аудитории. Сейчас я тебе буду задавать вопросы, которые нам заранее присылали в редакцию лаборатории, а потом мы пойдем к нашему дорогому чатику. Что ж, давай попробуем. Вопрос первый. Как может развиваться ДНД, если бы ты был главным геймдизайнером? То куда бы повел вот новую шестую часть? Ты уже затрагивал эту тему, так что какой бы вектор ты бы задал скорее?
1: Uh, я бы... Uh, на самом деле, они... Сеч... Мне очень нравятся uh, с точки... Сейчас. Если бы я был гейм-дизайнером ДНД, главным, uh, долгих лет жизни Кроуфорда, uh, mm -hmm. я бы uh, вел ДНД ровно туда же, куда его ведут и сейчас. В сторону упрощения и снижения порога входа. Uh, возможно, возможно, мне кажется, здравой идеей сделать это сделать, возможно, какой-то упрощенный формат правил, с которым легко можно ознакомиться за одну сессию, там урезать, например, количество заклинаний и всего такого. И ну, сейчас это делают на вот таких вот обучающих приключениях или обучающих там компаниях, сессиях и так далее. Но это можно прокачать еще больше, упростить еще больше. А тем, кому это интересно, кто уже вкатывается на этом уровне, давать доступ к следующим правилам. Это в целом очень ценный момент э, и в играх тоже. Последовательное обучение. Нет. Потому что особенно, ну, особенно если мы говорим про стратегии, например, э, что, где тоже это все важно, есть два подхода есть первый подход где тебе вначале говорят вот тебе 80 всплывающих окон тебе надо разобраться со всеми ними чтобы сделать первый ход удачи а есть другой вариант как например делает цивилизация где сложность игры растет вместе с тем как вы в нее играете или ну и в самом многие другие 4 стратегии и здесь я бы делал ровно то же самое еще больше упрощал ДНД на базовом уровне чтобы еще больше народу могло в него вкатиться, и когда они от базовых правил устанут, давать им возможность делать больше штук. Mm -hmm. Не называть это опциональными правилами и не называть это начальным уровнем, потому что люди могут расстроиться, что я, какой я вам новичок, я, я хочу сразу все, я не хочу ничего урезанного. Как-то поиграться с, формулиров с формулировками, чтобы было понятно, что на начальном уровне вполне можно играть в ДНТ, долго можно играть в ДНД до десятого уровня, не знаю, до седьмого. А вот дальше, если вы хотите более полноценные приключения, даже вот не более полноценные, уже плохое слово, еще более широкие приключения, еще более широкий спектр возможностей, если вам не хватает того, что есть сейчас, то тогда можете попробовать вот эти вот правила. И там уже все списки заклинаний и так далее, чтобы угодить и тем людям, и тем людям. Вот.
0: Угу. дорогие коллеги из э, лаборатории, хочу обратить ваше внимание на позиционирование правил, да, то есть э, сейчас была затронута классная тема, что дело не в том, какие правила, но и как их мы преподносим э, Следующий вопрос, как балансить высокоуровневые битвы и делать их интересными? В идеале подробнее
1: это мой обычный на протяжении всего времени, что я еду в ДНД, и насколько я видел там последующим вопросам, человек смотрел хотя бы какую-то часть компании. Балансить битвы в ДНД — это жопа, это сложно, и никому не рекомендую. Есть душный вариант — это брать всех противников, брать всех членов партии, в плане персонажей, садиться и играть в боевку с самим собой. Это занимает часа, около часа, Иногда полтора. Это трэш, это сложно, потому что надо помнить все сплы, у всех вообще. Это жестко. Но это отличный вариант баланса. Совсем, если вы хотите сбалансировать битву, делайте это три раза. Времени у вас на это нет, поэтому я рекомендую вам не делать этого. Как делаю это, например, я. Если вы долго играете с группой, то общее ощущение того, каких монстров в них можно кидать и каких лучше пока не надо, у вас складывается. У меня это чаще всего история про то, что партия уничтожает абсолютно нахер все, что я в них кидаю, с разными степенями потерь. Но глобально, отвечая на вопрос, как делать интересные высокоуровневые боевки, к чему я пришел не так давно, делать, основывать битву не на монстрах, с которыми вы сражаетесь, и много ли у них урона, и что-то еще, а на теме, на идее. Uh, есть прекрасная книжка, которую мы сейчас будем использовать в своей компании Epic Legacy uh, для пятого издания. Uh, там тоже очень хорошо про это прописано. Там история про то, что uh, герои могут прокачаться до 30-го условного уровня, там 10 эпических уровней, невероятная способность, невероятные монстры, и всякое такое. И когда пишут про эпические битвы, uh, начиная там уровня с 16 ваши битвы, скорее всего, эпические уже, важные, критичные для ситуации мира и так далее. Основывать их на какой-то теме, на какой-то идее. Это может быть идея, не знаю, стихийных элементов. Это может быть идея времени, что время идет не совсем так в этом бою. Какие-то... Э, как это? На русском environmental? Э, э, Испытания, типа... зависимые от окружения в бою. Падающий утес, рушащийся дирижабль. Э монстр в какой-то момент бьет по земле и разделяет поле боя на два отдельных поля боя, которые постепенно удаляются друг от друга, и вам нужно успеть перепрыгнуть на другое место. Короче, э воздействие окружения на бой — это вообще супер. Жестко, сложно делать. Лично мне э пока не очень часто это делал. А, но это здорово. И а, здорово, когда у группы есть задача не просто победить, а не дать погибнуть другому NPC, а не дать противнику завладеть каким-то предметом, обогнать а его на пути куда-то. А, такого рода дополнительные задания, дополнительные модификаторы для боя работают супер, всем рекомендую.
0: Mm -hmm. То есть, отвечая на следующий вопрос... Что планируешь делать с тем, что при планируемом вашей второй кампании выходе за 20 уровень могут попросту закончиться какие-либо готовые достойные противники из книг, ты отвечаешь, легендарные уровни.
1: Да, легендарные уровни, там есть достаточно большое количество монстров и есть механики того, как их делать. И возвращаясь к э, последнему вопросу, э, предыдущему не ответил до конца, э, важно понимать, что баланс в ДНД это вообще миф э, и балансы там не существует это тоже одна из больших проблем, которая сильно завязана на ПО противников. Баланса нет. Есть класс, сочетание классов, которые уничтожают вообще все. Есть классы, которые не могут практически ничего по сравнению с ними. Вот. Поэтому баланс-то миф. С каждой пачкой надо делать это лично. Что ДНД. делает еще сложнее перенос правил ДНД в компьютерные игры? И?
0: Что ж, да, баланс, он осуществляется не в абстракции, а балансировка на какую-то конкретную идею. Так что каждому мастеру придется балансировать под свои нужды. И следующий вопрос, который э, явно оценят э, твои преданные поклонники. Итак, что побудило тебя забанить монахов? Это, если что, один из классов. игровых классов ДНД. Во а второй — компании бесценного опыта. Всем рекомендую. Что, по твоему мнению, в этом классе не так?
1: Интересно слышать, что я забанил монахов. Это, в целом, и совет, вось. если вы когда-либо будете играть за игровым столом. Есть расхожий миф, что мастер всегда прав. Это... По моему личному мнению, вы можете играть как вам угодно, и это самое ключевое, что вообще есть в любых настольных ролевых играх. На мой взгляд и на взгляд нашей партии, мастер всегда прав. Это плохая установка. Это плохая установка, которая ведет к деспотизму, к нежеланию слушать окружающих людей и так далее. Мастер не всегда прав. Общее решение стола всегда правильно. И если мастер говорит, слушайте, ребят, я сейчас здесь это упрощаю, потому что так будет лучше, и все говорят, да, да, супер, окей, это не мастер всегда прав. Это мастер сказал, что он хочет сделать, и все на это согласились. Если все хотят сказать, что нет, давай сыграем по правилам, да, значит, надо играть по правилам. И это уже будет их личное, ну, общее решение вашего стола. Поэтому нет, монахи монахов не я забанил, а монахов мы забанили всем столом, потому что это была общая договоренность. Монахи в целом не то чтобы супер нечестные, но у игроков они вызывали раздражение, потому что получают крутые особенности каждый уровень. А другие классы получают, ну, типа, некоторые заклинания раза в два уровня. А монахи получают, типа, возможность что-то там не стареть с 14 уровня. И ты такой, пук-пук-пук. Не, ну это клево, это клево. Ядну ты с какого у нее С третьего? Принял. Ну вот, с третьего паладины, Но, короче, у монахов очень много чего что позволяет им очень сильно выделяться и в связи с этим вызывать раздражение у других игроков. К третьей компании, скорее всего, разбаним обратно.
0: Что же, уважаемые члены лаборатории, я хочу обратить ваше внимание на социальный договор, который промелькнул в, этой, в этом бесценном опыте, с, на, с которым поделился Кирилл, да, если вы пишете ну, остальную ролевую игру или какую-либо другую игру, которая подразумевает э, взаимодействие людей озаботьтесь тем, чтобы хотя бы обозначить, да, то, что игра это все-таки про диалог, как-никак.
1: Что обычно это сделано в Vampire the Masquerade, там несколько, там, по-моему, одна или две главы посвящены буквально социальному договору, особенно учитывая то, что вампиры — это про монстров э, с множеством самых разных инсинуаций э, и с сексуальным подтекстом у выпивания крови у существа, э, поэтому э, социальный договор — это важно. пожалуйста, говорите словами через рот с людьми вокруг».
0: Ох, числу мы об этом поговорим с невероятным укаянным, да, в нашем следующем выпуске, который я вам сейчас так тизерю. Итак, давай перейдем к вопросам уже непосредственно в нашем чате. Хорус пишет, мы немного поговорили о лорных ставках и мире, который описан в ДНД. Однако существует много авторских миров, и даже сам основной мир Торила легко переписывается мастерами и игроками, э, 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 игроками под себя. Насколько я знаю, у визардов существует даже такое понятие, как «ваш мир забытых королевств». Такое богатство и многообразие сеттингов — это фича системы. Получается, мир у них намеренно заложен гибким.
1: Да. Это, опять же... Следует из того, что ДНД миллиард лет, и огромное количество есть книг, лора, по старым изданиям и всему такому. Требовать от игроков, и тем более мастеров, которые вкатывают всю систему, разбираться в лоре любом, особенно если он многостраничный, это плохо. Это еще больше повышает порог входа, и делать так, в моем понимании, не надо. Uh, ребята открыто говорят, делайте, что хотите, играйте душой. Uh, и я это уважаю, потому что я лично лор Забытых Королевств, в общем-то, особо и не читал. И просто часть из него использую в своей компании, uh, и даже это нарративно обыгрываю. Uh, и в целом ДНД uh, и его глобальный, лор, pardon, uh, его глобальный лор позволяет это нарративно отыгрывать концепцию мультивселенной. Делать мир под себя таким, как он вам нравится, это очень здорово. И это не только в ДНД. Если мы говорим про тех же вампиров, то там это делается в рамках города, в котором происходит система, происходит, точнее, событие компании. И это ваш город, вы делаете его так, как вы хотите, и подсвечиваете те моменты, которые вам нужны. Это у них тоже активно прописано. Вот.
0: Что же, напоминаю, что главный спонсор ролевой лаборатории это гильдия воров Анкмаропорка, Воруйте и без озрения совести воруйте и будьте счастливыми. Итак, следующий вопрос от ним. Плохо ли то, что в пятерке менее строгие рамки Ламента и во время игры ему уделяется меньше внимания? Вообще давайте чуть-чуть расширим вопрос. И что ты вообще думаешь об этой э, механике? или уже артефакты прошлого, как Элайменты. Или Мировоззрение.
1: Мировоззрение, да. Могли видеть наверняка распределение разных там персонажей, аниме и всего такого по чартам Мировоззрения. Кто вы в чарте Мировоззрения? <связычный> Слушайте, Мировоззрение отлично работает как концептуальными. Во-первых. А во-вторых, Мировоззрение — это достаточно хороший инструмент, назовем его так, для тех игроков, которые только начинают играть в ДНД и в целом в, ну, такого рода игры. Потому что мировоззрение дает вам э, рамки, внутри которых вам можно отыгрывать. Я хаотично добрый, значит, на законы мне пофигу, а, значит, но при этом все равно я помогу там упавшему человеку. А если я законно злой, то, значит, я законы соблюдаю, но при этом э, делаю их под себя. Глобальная система мировоззрения — это... Как бы это правильно сказать? Софистика, в моем понимании. А, потому что невозможно сказать, что какой то Ну, для меня лично а, я не могу сказать, что, ну, вот это добрый человек. Что? Что значит добрый? Что значит злой? Что значит хаотичный? Что значит законопослушный? Это все штуки, которые надо обсуждать за столом, если вы хотите их обсуждать. Мы, например, решили, что добрость — это про альтруизм, Зло — это про эгоизм, законопослушность — это про внутренние принципы и любовь к системе, а хаотичность — это, соответственно, про э, влияние чувств и про э, жизнь в хаосе, собственно, э, каком-то упорядоченном для самого себя и нежелание как-то это все систематизировать, потому что так проще. Работает ли это для всех? Определенно нет. А, нужно ли, возвращаясь к изначальному вопросу, плохо ли, что в пятерке менее строгие рамки алаймента? Отлично. Алаймент — это костыль, которым можно пользоваться, если необходимо, но глобально в этом нет никакой необходимости, особенно в современном мире.
0: Mm -hmm. Хорошо. Спасибо тебе большое. И следующий вопрос от врага народа. А, немноговато ли 5-6 человек На одного мастера Вижу, что это норма Но лично я уже четверых вывожу с проблемами Конкретизируя Почему 5 плюс игроков Норма И как поспевать и уделять внимание каждому Это уж тут прям прямо Твой мастерский бесценный опыт
1: 5 плюс игроков это не норма Норма это 3-4 игрока 5 плюс игроков это действительно дохрена к этому надо приходить к... Что с этим можно делать? Если ты выводишь четверых с проблемами Надо понимать, что это за проблемы И это в целом очень ценно То, к чему мы пришли после долгих скольки, Ну, собственно, пяти лет игры это то, что после партии мы всегда делаем... Э, ну, сейчас мы начали это вообще записывать и выкладывать на нашу бустю. Мы обсуждаем партию. Мы обсуждаем, что нам понравилось, что не понравилось, что сработало, что не сработало. Это такой, ну, рефлексия, по сути, своей. Э, обсуждаем, как можно улучшить наш игровой опыт. Что вот здесь сделать парашу, и это было абсолютно убого, и нам не понравилось. Не делай, блядь, так, пожалуйста, больше. Был такое не раз. Uh, и это, снова там, возвращаясь к тому же самому социальному договору. Uh, если пачка сыграны, то и в шестером норм, и в восьмером норм, если смотреть на Critical Roll-Roll, где они вообще все невероятные друзьяшки и так далее. Им норм восьмером, потому что они невероятные друзьяшки, они отлично чувствуют друг друга и так далее. С новой пачкой больше четырех, ну, это напряг водить. Особенно, если они не сыграны и не особо знают, как играть в ДНД потому что пачка из пятерых людей — это пять шансов того, что э, чел отделится от группы и пойдет на свой личный квест, а это плохо чаще всего и очень сложно для начинающих мастеров. Как уделять внимание каждому? Говорить с игроками. Вне партии, внутри партии. Спрашивать, «Эй, как ты видишь развитие своего персонажа? Чего ты хочешь от этой игры?» Uh, это вообще отличный вопрос, который стоит задавать перед началом компании. Что тебе надо? Что ты хочешь? Какого развития ты ждешь? Потому что мастер внутри uh, системы ДНД, да и в целом, в моем понимании, практически любой, okay. это тот игрок и участник uh, за столом, которому необходимо очень остро реагировать на запросы группы. У группы есть запросы, у мастера есть ответы, и вместе с этим... Uh, трансформация этих, собственно, запросов. Улучшение, докручивание, соединение воедино и так далее. Вот, надеюсь, ответил.
0: Более чем. Что же, время традиционной неловкой паузы. Если вдруг кто-то хочет высказаться вживую, или написать вопрос, у вас есть на это шанс, а пока обращаю внимание на чудесную рекомендацию Кирми про Kids on Bikes. Да, где хорошо рассматривается э, социальный договор. Итак, -па 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 -пам. Если кто-то, кто хочет высказать э, какой-то вопрос, который требует устной артикуляции, слова благодарности, признания в любви, ненависти и так далее. Пам -пам, пам 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 Что ж, ничего такого нет. Хотя, уверен, в душе каждый из членов нашей лаборатории сейчас... Э, приносит себе свою клятву вечной верности Кирилл. Что же, дорогие друзья, с вами был лаборант Арк, с нами был профессор настольно-ролевых настольно наук Кирилл Мещерский, и это была ролевая лаборатория. Кирилл, спасибо тебе.
1: Ну, тебе, спасибо. Спасибо вам всем, что пришли. Обязательно приходите послушать Алису Закаянного. Она невероятно мощно разбирается в системе вампиров. И оттуда вы можете вытащить очень-очень много чего интересного. Всем рекомендую.
0: О, да. Что же, ждем с нетерпением наших будущих встреч. И, Кирилл, спасибо тебе за то, что поделился с нами сегодня своим бесценным опытом. Друзья, ставим спасибо лайки пожалуйста. и подписываемся на этот чудесный канал. Что же, хорошего вечера. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.